Welkom luisteraars bij de podcast van ROC Free Support. Mijn naam is Martijn Mollema en ik ben als docent verbonden aan de opleiding Pedagogisch Werk. De podcast is bedoeld voor studenten, afgestudeerden en professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en jeugdzorg. Door middel van deze podcast willen wij de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk verstevigen. Want wij geloven in het delen van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Vandaag ga ik in gesprek met Tini en Vincent over hoe wij het leerproces voor kinderen kunnen vormgeven. Welkom Vincent en Tini. Wat ontzettend leuk dat jullie tijd hebben gemaakt om deel te nemen aan de podcast over hoe kan het leerproces voor kinderen vormgegeven worden. Nou, het lijkt me goed dat jullie je eerst even introduceren. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie heeft gedreven om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Vincent, zou jij willen beginnen met je voor te stellen? Ja, dankjewel Martijn. Nou, mooi dat ik hier aanwezig mag zijn om hierover met, met elkaar in gesprek te gaan. Uh, ik ben Vincent Hopmans en ik werk bij de Master Pedagogiek van NL Stende. En dat kader vind ik ook een mooie vraag, want ik denk niet alleen om leerprocessen gaat, maar ook om pedagogische processen. Hoe zou je, vanuit welke ideeën zou je het leren willen vormgeven? Maar daar komen we vast straks verder op terug. Zeker. Dankjewel Vincent. En Tini, zou jij ook willen voorstellen? Ja, ik ben Tini Sterenborg, directeur passend onderwijs bij de Stichting Odyssee en op dit moment directeur van een tienerschool, 10 tot 14 onderwijs en directeur van een integraal kindcentrum in Harlingen, waar dus kinderen van 0 tot 12 in hetzelfde gebouw naar school gaan. En ik vind het heel leuk om hier deel te nemen, met name ook de introductie die je hebt gegeven, Martijn, dat het bedoeld is voor studenten van de Vriespoort om met elkaar over in gesprek te gaan. Dus ik hoop dat deze podcast een mooie dialoog tussen jullie studenten gaat opleveren. Mooi, dankjewel Tini. Hey, en als je ziet, Tini, rondom het leren, wat, wat, wat is voor jullie dan de aanleiding geweest om zo'n tienerschool te starten? En kun je misschien als een beetje meenemen de gedachtegoed van zo'n tienerschool? Uh, de reden om daarmee uh, te starten is dat we eigenlijk uh, het, het jaarklassensysteem voor heel veel kinderen uh, niet passend is. En uh, daarnaast zeg maar al uh, vroege, op vroege leeftijd uh, kinderen selecteren op niveau en op mogelijke uitstroom richting uh, uh, VMBO, HAVO, VBO in het voortgezet onderwijs. We zien dat heel veel kinderen daar uh, uh, nog lang niet aan toe zijn, nog niet uitgerijpt zijn. Eh, ook de ontwikkeling van de hersenen gaat, nou ja, dat gaat door tot een jaar of 24. En bij de ene gaat het, het gaat nooit zeg maar, in één lijn. Um, en we, we zien dat heel veel kinderen eigenlijk niet meer zo goed passen in het um, systeem wat wij uh, onderwijs uh, noemen. Het systeem wat we al uh, heel lang uh, met elkaar volhouden. Jaarklassen, een leerkracht voor de klas, de leerkracht doseert. Kinderen moeten het tot zich nemen. Terwijl we eigenlijk weten dat uh, bij gebruik van heel veel verschillende werkvormen, uh, vanuit verschillende hoeken naar dingen kijken, kinderen eigenlijk veel beter uh, uh, leren. En ook nieuwsgierig worden naar zaken waardoor ze zelf ook op zoek gaan. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat we niet zo snel uh, of niet zo vroeg al selecteren op niveau. Uh, Dat is een van de pijlers van de tienerschool. Maar ook kijken van hoe kunnen we op verschillende manieren... Uh, de kinderen in aanraking laten komen met allerlei interessante dingen, zodat ze zelf willen gaan leren. 
Ja, dat mooi. is de grote lijn. Ja. Ja, als ik erop mag reageren, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Um, ik onderschrijf uh, ook vanuit de theorie waar we vaak mee bezig zijn, de, de, het gedachte die je daar doet over de rijping van de jongere kinderen, hè, die nog lang niet uh, klaar is. En ik denk ook mooi in dat verband is, de bevindingen, dat de intelligentie ook uh, heel erg nog in ontwikkeling is. Dat wil zeggen dat eigenlijk nog helemaal niet helder is op die leeftijd waar een kind toe in staat is. En hoe langer je dat proces uitstelt, denk ik, hoe, hoe beter het ook is om, um, en dan kom ik bij wat meer pedagogische kant, om ook de gelijke kansen wat sterker te maken. Nee, ik denk dat het ook een mooie effect is wat je hiermee zou kunnen bereiken. In dat, dat kinderen um, nou ja, langer de tijd krijgen om met elkaar in ontwikkeling te zijn. En daar dus niet zo snel eigenlijk in een eigen bubbel terechtkomen. Waar ze eigenlijk niet meer uit ontsnappen zien we door de tijd heen. Dus ik vind dat ook een hele mooie pedagogische doelstelling die je daar denk ik bij de kop hebt. Ja dat klopt. We denken inderdaad dat de kinderen... Uh, hun kansen uh, vergroot worden als je op deze manier uh, met ze aan de slag bent. Het um, betekent wel dat uh, je niet alleen uh, kunt werken aan de cognitieve vaardigheden, maar juist ook heel erg uh, aan de attitudestratie van uh, leren. En dat doen wij bijvoorbeeld met uh, Building Learning Power, waarin we kinderen ook echt leren, hoe, hoe leer je eigenlijk, waar heb je mee te maken... Als je uh, verder wil komen, als je meer wil weten of je dingen onder de knie wilt krijgen. Um, wij als uh, docenten, pedagogen weten hoe dat ongeveer werkt. Maar wij denken ook dat het uh, bij kinderen uh, ondersteunend is als zij weten dat, uh, nou ja, eigenlijk het meest simpele voorbeeld, uh, de telefoon uh, die vlak in de buurt ligt als afleiding. Um, ja, als je afgeleid wordt, heb je minder focus en is best leren lastiger. En um, dan zeggen we niet van uh, uh, je moet niet afgeleid worden. Nee, we gaan ze leren hoe je afleidingen hanteert. Dus dat ze zelf keuzes gaan maken van oh, ik moet me nu echt even focussen op dit. Want het is best wel ingewikkeld of ik weet nog niet hoe het zit. Uh, de telefoon is even weg. Um, ik zoek misschien een rustig plekje waar ik het even goed kan doorlezen. Dus niet in de, in de klas met alle kinderen. Want dat werkt voor mij. Dus het, het leren leren, building learning power. Dat is ook iets wat wij met de kinderen opzetten. Ja, ja wat ik hoor, ik ook hoor, denk ik, te horen, Tini, is dat jullie heel goed vanuit onderzoek kijken naar wat werkt het beste voor kinderen om zich te ontwikkelen en ook te leren. En ik, kan, ik denk ook dat ik ervan uitga dat jullie dat ook heel erg begeleiden. Want we weten ook natuurlijk wel uit het onderzoek dat voor kinderen in die ontwikkeling, dat het wat jij ook zegt, niet één rechte lijn omhoog gaat. Um, en dat het ook in de tijd soms wat sneller gaat en soms wat langzamer. En dat je van daaruit dus ook terugval kunt krijgen. Het is niet zo dat kinderen dan, als ze het één keer hebben gehoord, dat je dan de volgende keer kunt zeggen van, ja weet je wel, dat hebben we vorige keer gezegd. Dat zou je nu toch moeten beheersen. Ja. En dus dat blijft denk ik een cyclisch proces waar je uh, elke keer weer een stukje verder kunt bouwen, maar ook wel weer momenten ziet dat het verslapt. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat je daar toch wel de nodige tijd en begeleiding aan kwijt bent. Ja, dat zit eigenlijk in al onze, uh, de hele dag door zijn we hiermee bezig. Hè? Dus de aandacht voor uh, de, de vragen ook stellen uh, aan, de, aan de tieners, noemen wij ze dan uh, daar. Maar van, goh, hoe ga je het aanpakken? Wat heb je van mij nodig? Waar zal ik je bij helpen? Uh, of is er iemand uh, van de andere tieners? Uh, weet je iemand die daar al wat van weet? Dus dat wat breder uh, aanpakken uh, uh, vinden wij heel belangrijk. En dat is inderdaad gebaseerd... 
op allerlei uh, wetenschappelijk onderzoek. Um, het grappige is natuurlijk wel um, dat al ons onderwijs wel ergens een basis van wetenschappelijk onderzoek heeft. Uh, en wat ik dan ook wel bijzonder vind, is dat we dus nog steeds uh, jaarklassensysteem, 20, 30 leerlingen in een groep, uh, de, de, de docent doseert en de leerling moet dat zich nemen. En we weten gewoon dat als je het op verschillende manieren benadert, vanuit verschillende hoeken, dat er veel meer verbindingen in de hersenen worden aangelegd en dat ook veel vaker dat punt komt van yes, ik weet het. Oh, wat interessant. Of uh, hmm. uh, de andere kant ook, van het lukt nog niet. Maar hoe ga ik dat dan wel doen? Eigenlijk het fouten maken en het nog niet weten, dat is het moment dat ze gaan leren. En daar moet je het proces, denk ik, heel goed in begeleiden. Zie je in dat kader dan ook dat um, zeg maar de, de overtuiging dat ze het kunnen, hè, de self-efficacy, zoals we dat zo mooi noemen vanuit uh, onderzoeksjargon, dus de overtuiging dat je echt in staat bent om het te leren, zie je ook dat dat uh, toeneemt bij deze kinderen in, in die leeftijd? Ja, uh, nou, ook dat is natuurlijk niet een rechtlijnig uh, proces. En uh, we proberen dat ook altijd te benaderen van je kan het nog niet. En wat heb je ervoor nodig om het straks wel te kunnen? Dus dan kijken we ook naar, 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 ook naar hun eigen doelen. Kijk, we moeten natuurlijk ook gewoon de doelen uh, die het onderwijs uh, ons meegeeft, uh, moeten we aan voldoen. Maar ze kijken ook naar hun eigen doelen. En hoe ga je dat bereiken? Uh, wat denk je wat je aan tegenslagen zou kunnen tegenkomen? Of wat weet je al? Of wie kan je daarbij inzetten? Dus dat ze ook zelf kijken van uh, hoe kan ik het uh, proces met anderen vormgeven? Zo benoemen we dat dan natuurlijk niet, maar we noemen wel dat samen leren vaak heel effectief is, dat dat helpt. Dus hoeft niet alleen. Er is geen beroep in de wereld uh, wat je straks uh, in je eentje doet. Ga je ook samenwerken, vraag je ook aan uh, de collega die naast je zit van, goh, hoe pak jij dat aan? Dus dat proberen we ze al mee te geven. Ja. Mooi. Ja. Ja, dat gezamenlijk leren, dat wordt tegenwoordig ook steeds meer centraal gesteld. Wat zien jullie daar voor voordelen aan, behalve dat je dus inderdaad zegt van nou, we leiden op voor een later beroepspraktijk waar je ook moet samenwerken. Maar zie je ook dat het het leren versterkt in, in de school? Nou, dat vind ik wel een hele mooie vraag, want uh, ik ben een, een heel positief ingesteld mens, dus ik kijk vooral wat het oplevert. Uh, het levert ook wel eens even wat minder op, want uh, in deze leeftijd zijn ze natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in elkaar en elkaars verhalen. Dus het samen leren, uh, je moet ze wel echt in de leerstand uh, krijgen. Uh, dus op het moment dat je uh, om half negen zou beginnen, wij beginnen iets later, omdat uh, pubers nu eenmaal wat later uh, opstarten. Maar als je begint en je hebt niet even de ruimte en de tijd om even met je vrienden te kletsen, om even te vertellen hoe het met je is, um, dan zit je nog niet in die leerstand. Dus dan zal je zien op het moment dat je eigenlijk met iemand moet gaan samenwerken, dat ze eerst met dat stukje bezig gaan. En uh, dan uh, wij als uh, docenten en coaches begeleiders hebben dan zoiets van, nou, toen nou, je moet nu aan de slag. En dan zijn zij er nog niet klaar voor. Dus um, vanuit mijn positieve benadering daarin zeg ik van zorg dus dat ze uh, klaar zijn om in die leerstand te gaan. Dus besteed ook aandacht aan het sociale aspect, het ontmoeten. En, uh, weet je, je bent een, een, een groep, een team, hoe doen we dat met elkaar? Dus uh, ja, we merken soms dat dat een hele positieve invloed heeft, maar dat moet je wel bewust inzetten. Vanuit samenwerking komt niet vanzelf een beter leerproces. Ik, ik kan me ook wel voorstellen wat je zegt, dat het ook een, een pedagogische keuze is. 
Hè, um, vanuit de, hè, de beroemde zinsneder, geen prestatie zonder relatie. Uh, ja. Denk ik ook wel dat het inderdaad belangrijk is om eerst dat sociale fundament met elkaar te hebben. Hè, geaccepteerd worden dat je met elkaar iets wil leren. Uh, dat is denk ik ook belangrijk. Uh, dus, dus die binding is, is, zie ik wel als een, als een fundament voor het toekomen aan het leren. Maar ja, ergens zit daar natuurlijk ook weer van hoe ver ga je daarin. Hè? En ik hoor, jullie ook al, of ik hoor jou ook al zeggen van, nou ja, dat gaat soms één keer makkelijker dan de andere keer. Ja. Nee, dat, dat is wel herkenbaar, denk ik, daarin. Ja. En wat, zijn daar, vind, wat, wat zijn daar werkende elementen in voor zo'n pedagogisch professional? Nou, ik denk dat je moet kijken van um, waar zit de, de drang om echt iets kwijt te te moeten, iets te moeten delen met elkaar. En waar gaat het over in, nou ja, we zijn nu al gesetteld en we kunnen nog lekker doorbabbelen. Dat is nou weer een hele andere modus waar je terecht komt. En ik denk dat, dat je als leerkracht op een gegeven moment ook merkt en voelt aan de sfeer, aan, aan de taal die gebruikt wordt, aan de lichaamstaal van die kinderen. Van oké, okay, we zijn nu door de eerste fase heen. Nu komen we in de gezelligheidsfase. Nou, nu wordt het misschien wel tijd om door te schakelen naar wat staat er voor vandaag misschien wel te leren. Ik weet niet of je dat herkent, Tini. Ja, ik denk dat je dat, want je zei hoe lang ga je door. Ik denk dat je dat in tijd moet afbakenen. En dat je ze ook gewoon heel duidelijk vertelt van, goh, deze... Dit eerste blok, hè, we doen een eerste half uur, drie kwartier besteden we hier aandacht aan. Um, uh, uh, dat is het moment waarop we met elkaar kunnen delen. En uh, in de pauze kan je dat en dat met elkaar doen. En straks in die les, ja, dan moet het wel uh, gebeuren. Neem niet weg dat je natuurlijk op het moment dat je een, een, een wisseling van een les of een wisseling van een groep hebt. Hè, omdat we verschillende groepen uh, um, hanteren daar. Dat je toch elke keer weer moet opstarten. Dus je moet als pedagoog... Uh, um, de ruimte geven specifiek, maar ook zeg maar, bij de start van je les van uh, nou ja, welkom, hè? fijn dat je er weer bent en dat hele verhaal van uh, de gastheer en, en de pedagoog en de relatie maar ook inderdaad heel duidelijk zijn en nu stappen we over naar het stukje waarin jij of jullie met elkaar aan de slag gaan een stukje voorspelbaarheid zien we natuurlijk hè? ik werk ook gewoon in het reguliere basisonderwijs Voorspelbaarheid is daarin uh, heel fijn. En, en je eigen rol als voorbeeld, hè, het modellen, laten zien. Zo van, nou, ik klets nu nog mee, maar nu ga ik ervoor staan. En uh, duidelijk startmoment. Dat zijn allemaal elementen die daarin uh, helpend uh, zijn. Ik kan me daarin ook voorstellen dat uh, er, je ook constant als leerkracht bezig bent om te scannen van hoe, hoe, hoe is het klimaat op dit moment. Ik, ik ontschrijf de momenten die je aangeeft, maar ik kan me ook voorstellen namelijk van de thema's waar jullie mee werken, dat er best wel gevoelige kwesties kunnen komen, waardoor kinderen met een persoonlijke ervaring misschien wel heel erg geraakt worden. En ik kan me ook indenken dat je daar dus als leerkracht ook afwegingen constant maakt van moet ik hier nu pedagogische aandacht aan geven of verstoor ik hiermee het leerproces? En dat blijft toch wel een heel erg, um, nou ja, Vingerspitsengevoel bijna, hè, wat je moet ontwikkelen daarin. En ik kan me ook indenken dat dat voor startende leerkrachten nog heel lastig is om snel in, in zo'n split second te uh, beslissen van nu ga ik daar iets mee doen of nu laat ik het lopen, nu schakel ik door. Ik denk dat dat heel lastig is hoor, voor startende mensen. En voor jonge mensen, hè, we hebben allemaal natuurlijk daarin ook de ervaring 
van zeg maar, het inschatten van dit soort situaties. Uh, ja, dat, 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 dat leer je ook mede door ervaring. Ja. Um, aan de andere kant vind ik ook um, dat wij ook als startende leerkrachten of als onderwijsassistenten vertrouwen moeten hebben in de leerlingen. En um, dat op het moment dat je een uh, punt met ze aansnijdt waarin ze uh, het gevoel hebben van oh jee, ik ben hier nog niet over uitgepraat of ik, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Daar kun je ook naar vragen. Hè? Op het moment dat je uh, uh, niet verifieert uh, wat jouw interpretatie is. Dan kan je volledig de plank misslaan. We hebben bijvoorbeeld, deze week is het Coming Out Day. Het was maandag Wereldmeisjesdag. En weet je, dan komt ook aan de orde bij ons. Rondom het thema hebben we dan dat gesprekje. Goh, het is Wereldmeisjesdag. Waarom zou dat nodig zijn? Dus niet eerst alles vertellen, maar aan hun vragen. Wat denk je? Nou ja, dus op een gegeven moment vroeg ik ook aan een van de leerlingen uh, van uh, stel jij mag wel naar school en je zusje niet, wat zou jij doen? Weet je, ik had van tevoren zoiets van nu komt het verhaal over dat is niet eerlijk en ik ga naar de minister-president of zo. Maar hij zei heel praktisch uh, van uh, nou ja, als dat zo is, dan moet ik haar alles maar leren. Ik vond het eigenlijk uh, een, een hele mooie manier zo van als het niet naar op school kan, dan moeten dus de broers, de zussen en de vaders elkaar dingen leren. Ik vond dat heel mooi. En op het moment dat je niet helemaal kunt inschatten, is dit een lastig onderwerp voor een kind. Nodig ze uit van, uh, hey, ik ben er. Uh, als je het straks nog even over wilt hebben, dan kom even bij me. Of uh, je kunt er altijd nog een andere keer over hebben. Dus vertrouwen en vragen stellen is ook voor, de, voor, voor elk professional zo belangrijk. Niet interpreteren en maar nou ja, denken dat je het al weet. Hey, en, de, en tot slot, uh, onze studenten uh, moeten in de opleiding allemaal een ontwikkelplan schrijven. Hè? En dan is de bedoeling dat de studenten kijken naar het kind en naar de voorkennis uh, rondom een onderwerp waarin zij een leerling willen stimuleren. Uh, hebben jullie als, als slot nog een tip voor die studenten op het moment dat ze bezig gaan met zo'n ontwikkelplan? Hè? Dus het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en dat kan in allemaal verschillende onderwerpen zijn. Wat, wat, voor, wat, wat zou je die studenten willen meegeven in dat proces? Vincent? Nou, ik, ik, vind, ik sluit eigenlijk wel aan bij wat Tini op het laatst zei. Ik denk dat we veel te vaak um, praten tegen of praten over kinderen. Maar misschien veel te weinig praten met kinderen. He, dus, dus de vragen stellen en in gesprek gaan. Um, natuurlijk ben je de expert. Maar dat wil niet zeggen dat jij niet uh, heel veel kunt leren van wat zo'n kind zijn eigen inschatting heeft. Dus ik vind dat wel eigenlijk een hele mooie insteek. En, en je ziet ook dat daarmee je uh, gelijkwaardige partners wordt. Uh, niet dat je gelijker bent, maar je bent wel gelijkwaardige partners in het ontwikkelproces. Dus dat vind ik, ik, ik denk dat ik dat voorop stel. Ja, mooi. Uh, ik denk dat in veel opleidingen uh, de vijf rollen uh, van de leerkracht uh, worden gebruikt. En um, uh, ik denk dat daar nog een rol uh, bij hoort. Uh, dus niet vijf, maar uh, zes. Als uh, leerkracht of uh, onderwijsassistent ben je eigenlijk ook de facilitator voor deze gesprekken. Om uh, de ander uh, nieuwsgierig te houden, maar zelf ook nieuwsgierig te blijven. Dus ruimte creëren om dat gesprek met ze aan te gaan. Dus je moet dat faciliteren. Um, we hebben op de tienerschool ook een aantal onderwijsassistenten als stagiair... Die geven ook aan, het is echt wel heel anders, maar wat is dit leuk. En uh, ik leer zelf ook nog over heel veel dingen uh, uh, mee. 
Nou, en, en het samen uh, aftrekken in leren is ook een mooie. Beste luisteraars, helaas zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil de gasten bedanken voor de inspirerende input en een mooie bijdrage aan deze dialoog. Uiteraard wil ik ook u bedanken voor het nemen van de tijd om te luisteren naar deze podcast. En bent u nu nieuwsgierig geworden naar meer onderwerpen die gerelateerd zijn aan het onderwijs, de opvang en jeugdzorg? Dan verwijs ik u naar meer afleveringen van deze podcastserie. Wilt u meer lezen? Bezoek dan de website van ROC Free Support naar diverse opleidings- en scholingstrajecten. Hopelijk tot de volgende podcast. Well, well, it goes nothing, nothing.